0: Als wir den Hebräerbrief angefangen haben, da wurde mir gesagt, okay, du bist Jugendpastor, du weißt, was du tust, aber du musst wissen, der Hebräerbrief ist nicht so gut geeignet für junge Leute eigentlich, da bleibt doch lieber bei den Evangelien, hatten wir ja vorher gemacht, das Markus-Evangelium, wenn ihr euch daran erinnern könnt, aber was tust du, so einen schweren Brief und wie wird das werden, Okay. Nun kommen wir heute Abend zu Kapitel 6, wo die Leute sagen, wow, das ist also auch nochmal eine ganz schwierige Passage in diesem schwierigen Hebräerbrief. Tja, gut, dass ich dran bin, ja. Und mal gucken, der Herr möge mir helfen und möge uns allen helfen, dass wir diesen Text, der doch für manche Irritationen sorgt, auch heute Abend so erschließen können, dass er uns Ermutigung letztendlich gibt dass er uns aber auch herausfordert. Schlagt mal eure Bibeln auf bei Hebräer Kapitel 6 und dann die Verse 4 bis 12. Hebräer 6 und die Verse 4 bis 12. Das steht. Denn eines steht fest. Ich lese übrigens auch mal wieder. Ich mache das ganz gerne aus dieser neuen Genfer Übersetzung. Habt ihr vielleicht schon manchmal gemerkt. Auch letztens hat Juni daraus gelesen. Ähm, das ist eine ganz gut lesbare Übersetzung. Denn eine steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten, kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wie ist es, um einen Vergleich zu gebrauchen? Bei einem Acker, der durch häufigen Regen gut bewässert ist. Wenn er Pflanzen wachsen lässt, die denen, die ihn bebauen, von Nutzen sind, steht er unter dem Segen Gottes. Wenn er aber nichts als Dornen und Disteln hervorbringt, ist er unbrauchbar er zieht gebrannt. Trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie es ja auch, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden. Lass uns beten. Herr, dieser Text gilt tatsächlich als schwer verständlich und viele Christen haben sich deshalb in große Diskussionen begeben, in manchen Streit auch. Herr, möchte ich bitten, dass du dein Wort uns heute ganz nahe bringst und auch diesen Text, Herr, dass wir... Gesegnet werden, dass sie mal auferbaut werden. Herr, du weißt, was jeder von uns benötigt. Amen. Okay, also, wie gesagt, viele Diskussionen gehen um diesen Text, denn nicht wenige Christen glauben, dass man seine Rettung verspielen oder äh, verloren gehen kann. Und sie berufen sich dann gerade eben auf diese Passage und sagen, wieso, hier steht es doch geschrieben, wir können unser Heil jederzeit verlieren und der Ofen ist dann aus, wir bleiben draußen. Wir kommen nicht in den Himmel, auch wenn wir sonst vielleicht gut dabei gewesen sind. Pech gehabt. So kann ich mich an eine Geschichte erinnern, da war eine alte Glaubensschwester, ich glaube, sie war in den 80ern, sie war eine Wahnsinnig gute Missionaren fast für Gott. Sie brannte für ihn und hat ihr ganzes Leben lang in Treu gedient. Jetzt im Alter, als sie im Sterben lag und es ihr teilweise echt sch- schlecht ging, auch gedanklich ging es drunter und drüber, da war plötzlich alles ganz anders. Und sie sagte zu dem Seelsorger, ich glaube, ich komme nicht in den Himmel. Ich bin verloren, es reicht nicht aus. Ich habe so viel falsch gemacht. Und nicht zuletzt auch so etwas wie diese Stelle hat sie so verunsichert, sodass sie am Ende ihres Lebens nicht mehr wusste, ob sie denn bei Jesus sein wird oder nicht. Welche Tragik. Ich wünsche mir so, dass wir als Gläubige, als Kinder Gottes eine lebendige Hoffnung haben, die nicht nur bis irgendwo gilt, sondern bis in alle Ewigkeit. Ich muss gestehen, dass ich selber so aufgewachsen bin, geprägt von meiner damaligen Gemeinde, wo ich herkomme, dass man auch jederzeit, wenn man nicht aufpasst, einen Kick vom lieben Gott bekommt, der dann gar nicht mehr so lieb ist, der also sehr streng mit einem ist und man hat das Heil verspielt. Und ich war immer irgendwie, wow, jetzt hast du gerade was Falsches gemacht, so ich bekam mal die Information, wenn du zu sehr auf Fußball setzt und immer nur am Fußballspielen bist und dann passiert dir etwas und du stirbst und du stehst vor Gott. Dann sagt er zu dir, du hast zu viel Fußball gespielt, du kommst nicht in den Himmel. Oh, ich habe weiter Fußball gespielt. Nur mal als Beispiel, wie, wie das da so abging oder wie Äußerlichkeiten nicht sein durften, weil man mit so oder so einem Auftreten, die Haare waren zu lang oder irgendetwas, äh, durfte man nicht in den Gottesdienst und würde dann auch entsprechend in den Himmel kommen. Es gibt in der Christenheit manche abstruse Vorstellungen, wie man leben soll als Christ und wie man möglicherweise sein Heil verspielt. Aber wie ist denn das jetzt mit dieser Bibelstelle? Was verfolgt der Schreiber des Hebräerbriefs damit? Es ist wirklich so, dass das eine Bibelstelle ist, die uns deutlich macht, dass wir jederzeit unser Heil, unsere Rettung verlieren können und wir dann nicht in den Himmel kommen. Auf der anderen Seite gibt es doch so viele überzeugende Bibelstellen, die doch wiederum den echten Christen, den Wiedergeborenen, das Heil absolut und sicher garantieren und bezeugen, dass ein Christ niemals verlier, verloren gehen kann. Was ist nun richtig? Wer hat recht? Ja, die Bibel hat recht, aber die einen legen das so aus, die anderen so, oh Mann, oh Mann, zum Haare raufen. Es ist wichtig zu schauen, was wir ja auch immer bemüht sind zu tun, an wen ist dieser Text gerichtet, auch die Zusammenhänge zu prüfen. Und das wollen wir natürlich tun und wissen das ja schon, haben ja auch schon einige Predigten zum Hebräerbrief gehört. Es geht also auch in diesem Text um einen Brief an die Hebräer, an die Juden, die zum christlichen Glauben konvertiert sind und denen es zum Teil, wie wir letztes Mal gehört hatten, an an Reife, an Durchblick fehlte in ihrem Glauben. Die Hebräer Christen waren auch nicht zuletzt aufgrund von Verfolgung versucht, wieder zurück zu ihrem alten Leben, zu ihrem Judentum zurückzukehren, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Der Schreiber fordert sie deshalb mit diesem Brief heraus, ihre Position zu überprüfen und warnt einerseits vor einer falschen Sicherheit und der großen Gefahr, in der sie sich befinden. Also doch, Warnung. Aber auf der anderen Seite vermittelt dieser Abstand auch ganz viel Trost und Freude doch über das sichere Heil in Jesus, dass wiedergeborene Christen eben gerade nicht verloren gehen können. Jesus ist größer als Mose, haben wir schon gehört. Jesus ist größer als die Engel. Er ist besser oder der bessere, hohe Priester. Und sein neuer Bund ist besser als der alte Bund der Werke. Ich weiß nicht, wie du zu dieser Frage stehst und was in dir vorgeht, wenn du über so eine Thematik nachdenkst. Ich wünsche mir so sehr, dass du heute Abend zur Ruhe kommst und dass Gott dir begegnet. Und du Frieden bekommst, so wie es auch mir gegangen ist. Also es blieb nicht dabei. Ich sagte gerade schon, ich spiele auch wieder Fußball ähm, und bin ein glückliches, fröhliches Gotteskind. Das erste, Rettung allein aus Gnade und nicht durch Leistung. Wir haben im nächsten Jahr das berühmte Lutherjahr und Martin Luther war es ja, der natürlich durch die Reformation manches gerade gerückt hat und gesagt hat, wir werden nicht durch Werke gerettet, sondern allein aus Gnade nicht durch unsere Leistung. Das hat nicht nur Martin Luther gesagt, das sagt die Heilige Schrift, das sagt die Bibel. Aber immer wieder fallen Christen ganz stark oder auch latent in eine Werkegerechtigkeit hinein. In Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10, lesen wir, dass der Mensch aber allein aus Gnade, allein durch den Glauben an das Erlösungswerk Christi am Kreuz gerettet wird, ohne jegliches menschliches Zutun, durch Leistung oder Werke. Es ist alles ein Geschenk Gottes, so steht es dort gerade in Epheser 2, Vers 8, eine Gabe Gottes. Unsere geistliche Geburt können wir insofern sehr gut mit unserer natürlichen Geburt, zu der wir auch nichts beitragen konnten, vergleichen. Und wer dies aber nicht verstanden hat, der gerät schon mal schnell in die Falle der Werke Gerechtigkeit und schmälert das, was Jesus am Kreuz getan hat, oder verwirft sogar das Evangelium, bewusst oder unbewusst. So wie tragisch ist es, so was die Hebräerchristen anging, wenn man den alten Bund der Werke und das alte Gesetz, dem neuen Bund der Gnade unseres Herrn vorzieht. Jesus hat auch alles von uns am Kreuz erworben, und nun wollen wir durch das Halten von Gesetzen Durch Werke, durch Leistung, durch Gutes tun, durch äußere, besondere Kleidung vielleicht, so wie ich das in meiner Gemeinde seinerzeit erleben musste, wollen wir etwas zu unserem Heil dazu tun. Wie gruselig. Aber es gibt so viele Christen, die so drauf sind die doch tatsächlich meinen, ja, und ich habe solche Gespräche geführt, es ist wohl wahr, Jesus hat so grundlegend eine Errettung durch sein Werk am Kreuz für uns bewirkt, aber jetzt liegt es an jedem von uns, in der Nachfolge auch ja, alles richtig zu machen und sich richtig und gut zu verhalten, um auch dadurch auch ja, dann letztendlich in den Himmel zu kommen. Also das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat eigentlich gar keine richtige Bedeutung letztlich, sondern du bist der entscheidende Faktor. Wehe, wenn du versagst. Und dann schlaf man gut. Dann viel Spaß in der Nachfolge. Es gibt es so einen alten Spruch mit Ach und Krach dem Lamme nach? So haben damals die Väter und Mütter vielleicht so gesagt, wenn sie entsprechend auch so geprägt waren. Nein, ich wünsche mir ein fröhliches, ein entspanntes, ein Christentum, was wirklich Jesus verherrlicht und auch in der Freiheit auch wirklich zu sehen ist, dass wir Erlöste sind und eben nicht so gedrückt auch sind, wie ich das gerade versuche zu beschreiben. Der Hebräer begegnet dieser Problematik und beginnt hier in unserem Abschnitt mit den Worten, denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, wenn er die Gnade kennengelernt hat, und dann mahnt der Schreiber des Hebräerbriefs, dass sich diese Gläubigen aber wieder von der Erlösung durch das Werk Christi am Kreuz abgewandt haben. Und es ist so tragisch, dass Menschen die Gnade Gottes erlebt haben und sich freuen, dass Christus alles für sie getan hat, aber dann doch irgendwie abrutschen in so einen christlichen Glauben, dass sie meinen, ich muss jetzt alles tun und leisten, sonst komme ich irgendwie nicht in den Himmel. Ein wiedergeborener Christ kann tatsächlich abfallen, aber nur vom Glauben an die Lehren der Gnade Gottes. Und somit kann man auch aus der Gnade fallen, wie es einmal in Galater 5, Vers 4 heißt. Aber das ist etwas völlig anderes, als das Heil, als die Rettung zu verlieren. Um es noch einmal ganz deutlich zu sagen, hierbei wenden sich Gläubige eben nicht von Jesus ab, sondern von der Lehre der Rettung durch die freie souveräne Gnade Gottes und sie versuchen sich stattdessen ihr Heil durch eigene Leistung, durch guten Willen und fromme Werke, durch das Halten der Gesetze zu sichern. Und genau das war das Problem der Hebräer. Sie vertrauten eben nicht alleine auf Jesus als den hohen Priester, sie vertrauten nicht auf das Evangelium von der Rettung durch das Erlösungswerk Jesu am Kreuz, sondern sie haben sich wieder ihren alten Traditionen zugewandt, dem alten Bund mit all seinen Vorschriften, mit den alten Ritualen, mit den Tieropfern, mit den Waschungen, haben wir letztes Mal schon gehört, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Und da gab es eine Menge von Vorschriften. Die muss man das Zeremonialgesetz im, in Büchern Mose dort lesen, was alles zu halten galt, was man tun musste. Und die orthodoxen Juden machen das bis heute in einer ganz extremen Form versuchen sich irgendwie vor Gott reinzuhalten und tun alles Mögliche, wo man nur denkt, wo haben die das alles her? Bei den Waschungen noch einmal, da gab es sehr unterschiedliche Waschungen, auch für das Geschirr, für die Töpfe, für die Pfannen und noch für sich selber. Wenn man sich als frommer Jude mit Heiden abgegeben hat, dann ging es erst mal zu Hause unter die Dusche, um wieder rein zu sein. Wir Wissen, dass diese äußerlichen Reinigungen eigentlich doch nichts bewirkt haben. Ebenso auch das Opfern von Tieren, dazu kommen wir noch im Hebräerbrief. All das war nicht das, was man glaubte, was man da tut. Es waren, es waren Symbole, es waren Schatten, die einfach nur darauf hingewiesen haben, was einmal kommen wird durch Jesus Christus. Aber sie haben selber nicht das bewirkt. Wie gesagt, wir kommen da noch drauf. Aber nun war Jesus da und diese Bilder hatten ausgedient, was jedoch viele Gläubige aus einem jüdischen Hintergrund nicht verstanden bzw. auch nicht loslassen wollten. Die gleiche Problematik ist übrigens auch Inhalt des Galaterbriefs. Heute ist so ein bisschen Bibelstudium hier angesagt. Ich hoffe, es wird nicht zu trocken. Galaterbrief hat das auch so. Ihr könnt vielleicht da auch so ein bisschen mal reingucken, wenn wir Galater Kapitel Eins mal nehmen, dort die Verse 6 bis 9. Da findet Paulus ganz scharfe Worte, dass sich die Gläubigen in Galatien wieder ihren jüdischen Riten, insbesondere der Beschneidung, zugewandt haben, um sich durch die Beschneidung den Himmel zu sichern. Ja, sie wussten davon, Jesus ist am Kreuz gestorben, schön und gut, aber die Beschneidung ist auch super wichtig, wenn wir die nicht haben, dann Reicht das alles nicht? Und so sagt Paulus ab Vers 6, dort in Galater 1, ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm dem Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt, und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Dann geht es noch weiter, wir haben euch das bereits früher gesagt und ich sage es hiermit noch einmal, wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angehabt, sei er verflucht. Das ist deutlich von Paulus. Also wenn jemand kommt und solche Irrlehren behauptet und sagt, Mensch, das, was Jesus am Kreuz getan hat, das reicht nicht aus, der sei verflucht, sagt die Bibel hier. Etwas später hat sich der Paulus noch ein bisschen stärker noch dem Thema Beschneidung äh, zugewandt. Und Gleiches gilt im Grunde auch für diese Rituale wie Waschung und Tieropfer und dergleichen, äh, die halt diese jüdischen Christen dem Opfer von Christus am Kreuz noch dazufügen wollten, Und damit das Erlösungswerk vom Kreuz schmälerten. Er warnt davor und sagt, ihr lasst euch beschneiden. Das finden wir in Galater 5, die Verse 2 bis 12. Aus Zeitgründen werde ich das mal jetzt nicht alles lesen. Könnt ihr euch vielleicht mal in Ruhe selber mal zutun. Aber er warnt davor, auf den Leim von solchen Lehren zu gehen. Oder solchen Lehrern. Dass man es nicht machen soll. Ganz zum Schluss vielleicht noch, wo steht das? Vers 11. Mir, liebe, nee, mal, sollten doch jene, das sind so richtig kernige Sprüche von Paulus, Vers 12, sollen doch jene Leute, die euch aufhetzen, so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern auch noch gleich kastrieren lassen. So sagt es die moderne Übersetzung hier. Ich glaube, bei euch steht es aber ähnlich, meint das Gleiche. Also wir merken, Paulus kann hier sogar richtig ironisch, wenn nicht sogar sarkastisch werden, und wünscht diesen Irrlehrern absolut nichts Gutes. Aber das tut er aus Liebe zur Gemeinde, um sie vor Irrlehrern zu schützen. Um sie darauf hinzuweisen, allein das Kreuz, allein die Gnade rettet uns. Aber nicht all das Gedöns, was ihr da macht. Mit Beschneidung und Waschung und was ihr alles habt. Gut, jetzt sagt ihr und guckt mich an, Hey, wir beschneiden uns ja gar nicht. Und mit Waschen haben wir es auch nicht. Äh, gut, mit Waschen haben wir schon so, aber auch nicht im übertriebenen Sinne. Äh, das tun wir ja alles nicht. Aber wir können dennoch auch in so ein Denken verfallen, dass wir meinen, dass unsere tägliche stille Zeit, die ja super gut ist, aber dass sie notwendig ist, um uns zu retten. Was weiß ich, irgendwelche frommen Übungen oder unser Einsatz für Jesus auf der Straße, den müssen wir tun, damit wir damit einen gnädigen Gott bekommen. Irgendwie sowas. Geht manchmal latent sehr schnell, dass man sagt, Gott, schau mal, wie toll ich doch bin. Jeden Morgen stehe ich extra um fünf auf und lies eine Stunde in der Bibel und so. Und damit fängt man dann an, in seinem Kopf sich was zusammenzubasteln, dass man doch bei Gott einen besonderen Stand sich damit erkauft. Und noch einen besonderen Platz im Himmel vielleicht dazu. Wir laufen ständig Gefahr durch fromme Handlung dem Erlösungswerk Christi etwas beisteuern zu wollen, was absolut daneben ist. Denn unsere Rettung geschieht allein aus Gnade. Glaubt ihr das? Ja, seid ihr da? Amen. Okay, das ist ganz wichtig. Rettung allein aus Gnade. Kommen wir zum zweiten Punkt. Nur Namen Christen kehren Jesus den Rücken nur Namen Christen tun das, keine wiedergeborenen Christen. Gehen wir weiter in unserem Text des Hebräerbriefs. Denn eines steht fest, haben wir schon gelesen, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennenlernt, gelernt hat, die Gott schenkt. Wenn er Anteil am Heiligen Geist erhalten und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von Neuem der öffentlichen Schande aus. Wer ist hier angesprochen und was genau meinen diese Formulierungen? Augen für die Wahrheit geöffnet, die Gnade kennengelernt, Anteil am Heiligen Geist erhalten, Gottes Wort und himmlische Kraft kennengelernt oder bei euch in eurer Schlachterübersetzung oder Luther, was ihr habt, geschmeckt habt, teilhaftig geworden seid. Hier geht es nicht um wiedergeborene Christen, auch wenn es den Anschein danach hat. Wegen ihres Festhaltens am alten Bund und an ihren Traditionen und Ritualen konnten die Judenchristen nicht zum neuen Leben in Christus durchdringen. Sie waren zwar in der Gemeinde, nahmen das Abendmahl und viele Ausleger sagten und schmeckten, dachten durch das Abendmahl haben sie also eine besondere Stellung äh, im Himmel jetzt erreicht oder sie waren getauft und damit erleuchtet. So ein Denken haben wir auch in unseren Tagen hier. Ja, ich nehme das Abendmahl, ich bin besonders heilig. Ich bin getauft, was wollt ihr eigentlich? Der Himmel gehört mir. Feifahrt scheint zum Himmel. Alles bringt gar nichts, wenn man nicht durch den Heiligen Geist innerlich erneuert, verändert worden ist, nicht von neuem geboren ist. Und das war der Fall. Bei so vielen dieser sogenannten Christen. Sie hatten gar nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Sie waren noch verhaftet in ihrem alten jüdischen Denken. Es war kein Wunder, dass es für den Schreiber des Hebräerbriefs nicht einfach war, den zum Christentum übergetretenen, aber noch nicht wiedergeborenen Juden Christus nahe zu bringen und ihnen die Unterschiede zwischen Alten und Neuen Bund zu erklären. Vielleicht habt ihr schon mal gehört von dem Puritaner John Owen. Wir haben da wenigstens ein, zwei gute Bücher auch da in unserem Buchcenter. Der hat über solche Scheingläubigen gesagt, sie schmecken, sie schmecken die himmlische Gabe, aber sie schlucken sie nicht. Jetzt spucke ich hier schon. Und es gibt ähm, viele Beispiele auch in der Bibel, wo man meint, was sind denn das für Leute, Sind sie nun wirklich dabei? Echte Christen? Oder mit welchen, mit was für Leuten haben wir das zu tun? Da gibt es im Alten Testament zum Beispiel so einen Biliam, habt ihr von denen mal gehört? Der ja tatsächlich gut drauf war einerseits mit seinen Prophetien und was da so war. Oder auch von Saul, König Saul, sagt man auch, er gehörte zu den Propheten. Wow! Aber letztendlich gehörten sie doch nicht dazu. Aber Gehen wir gleich mal ins Neue Testament. Vielleicht zuerst mal bei uns. Ich hatte diese Thematik vor gar nicht langer Zeit hier schon mal. Bist du echt oder bist du unecht? Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Das ist nämlich in unseren Gemeinden und Jugendgruppen oft das Problem, dass sich unter den Kindern Gottes so viele Scheinkristen aufhalten. Das war die Predigt mit dem künstlichen Apfel oder dem Apfel mit dem Band am Baum. Könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Da sind Menschen, die sind irgendwie vom Glauben angesprochen und sie haben auch so manche Erfahrungen gemacht, aber sie sind letztlich doch nicht von Gott ergriffen worden. Ihr Leben ist nicht neu geworden. Jesus selbst spricht von falschen Propheten, von Menschen, die in seinem Namen große Sachen machen. Das heißt, sie haben das zu, sagen das zu ihm. Menschen in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben und haben wir Kranke geheilt, haben wir große Wunder getan. Aber hört mal, was Jesus zu ihnen sagt. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Matthäus 7, Vers 23. Aber Herr, hast du nicht gesehen, die haben da gerade Kranke geheilt und den Dämon da und so. Bedenkt doch mal, ich habe sie nie gekannt. Vom äußeren Verhalten sieht man zunächst keinen Unterschied und gemeinsam feiert man Gottesdienste, arbeitet auch in der Gemeinde zusammen und doch trennen einen buchstäblich Welten. Und das haben wir auch möglicherweise heute Abend wieder hier, dass viele hier sind, die lieben Jesus, sind mit ihm und brennen für ihn, aber andere sind nur dem Namen nach dabei und gehören nur zum Schein zum Volk Gottes. Kommen wir ins Neue Testament. Ähm, zur Zeit der ersten Christen, da gab es so einen prominenten Magier, so ein Copperfield damals, der es echt gut drauf hatte und das Publikum in Samaria regelrecht verzauberte. Also er hat wirklich Massen zusammenbekommen. Aber dann kam Philippus, ein jünger Jesu. Und der hat dort das Evangelium verkündet. Eine Erweckung brach aus und viele Menschen kamen zum Glauben. Auch dieser Magier, wow, super, er ließ sich taufen. Das finden wir in Apostelgeschichte 8, Verse 12 bis 13. Aber später stellte sich jedoch heraus, dass dieser Magier vor Gott gar nicht aufrichtig war und auch nur äußerlich dazugehörte. Da war wohl so etwas wie Glaube da in seinem Kopf, aber er war nicht richtig von Gott ergriffen worden. Er war nicht wiedergeboren. Und diese Art von Bekehrung haben wir öfter, als uns lieb ist. Eine anfängliche Begeisterung für Jesus, weil man etwas emotional erlebt hat, vielleicht auf einer Freizeit oder in einem besonderen Lobpreisgottesdienst. Und man sagt, ja, jetzt gehöre ich dazu, jetzt bin ich auch Christ. Aber wenn dann irgendwelche Widerstände kommen, wenn es schwierig wird, wie auch Verfolgung bei den Hebräern, dann war es dann doch nicht so und man geht wieder zurück in sein altes Leben. Oder denken wir an Judas, den Verräter, der als Jünger von Jesus doch so viel mitbekommen hatte. Er hatte doch den Heiligen Geist erlebt und geschmeckt. Wenn einer nah dran war, dann doch er. Aber er gehörte nicht dazu. Ich meine, er ist sicherlich eine Extremperson, Aber es waren so viele Menschen, die Jesus nachgefolgt sind und sie waren alle in einem gewissen Sinne erleuchtet und haben begeistert Halleluja gerufen und Hosianna und was nicht alles, weil sie die Wunder von Jesus erfahren haben. Aber als es eng wurde, dann sind sie doch wieder weggegangen, haben sich abgewendet. Johannes 6, Verse 60 bis 66 zum Beispiel. Sie verließen ihn, als es drauf ankam. Was waren das für Leute? In Johannes 2. Vers 19 haben wir eine Erklärung. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben. Doch sie haben sich von uns getrennt und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Wir haben manchmal die Frage, ja, aber äh, da war doch jemand so eifrig dabei und das war doch mit Sicherheit ein echter Christ. Aber hier nach dieser Schriftstelle sehen wir, wenn er Jesus den Rücken gekehrt hat und sein eigenes Ding macht und in der Welt wieder ist, dann gehörte er gar nicht dazu. Gut, wir wissen sehr wohl auch andere Beispiele, wo es Menschen gibt, die auf Irrwege mal geraten und Gott sei Dank geht Gott auch dem Einzelnen nach und holt ihn zurück Aber es sind so viele, die nur mitlaufen, die nur im Namen nach zu Christus gehören. Von dieser Art Christen gibt es in unserem Land zu viele und die Situation ist ähnlich wie damals im alten Israel. Sie haben vom Evangelium gehört und auch manches geschmeckt, folgen aber letztendlich doch falschen Lehren, toten Formen, toten Ritualen. Ich will jetzt den Christen nicht in den Großkirchen zu nahe treten, aber oft ist es auch gerade da, mancher Kult, der dort betrieben wird. Aber auch in den Freikirchen ist es ja auch nicht besser, dass man sich ausruht auf irgendwelche Traditionen. Meine Großeltern waren auch schon hier in dieser Gemeinde, ich bin auch dabei, ich gehe artig jeden Sonntag in den Gottesdienst, muss ja wohl reichen. Aber wenn man keine Beziehung zu Jesus hat, dann reicht es natürlich nicht. Die Frage ist, bist du wirklich dabei? Es gibt keinen anderen Heilsweg als Jesus Christus allein. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich und eben nicht durch irgendwelche Rituale und Werke. Dieser Anspruch von Jesus wird in der heutigen postmodernen Zeit nicht gerne gehört, wo man doch eigentlich keine richtige Wahrheit stehen lassen will. Aber mit dem Glauben an Jesus, an den gekreuzigten, an den auferstandenen Herrn steht und fällt alles. Kommen wir zum nächsten Punkt, eine ernste Warnung. Der Hebräerbriefschreiber zeichnet hier ganz bewusst ein düsteres Bild und er warnt vor einem Spiel mit dem Feuer. Manche Hebräer behaupteten nämlich etwas zu sein, Kinder Gottes, Nachfolger Christi, was sie aber gar nicht wirklich waren. Und das ist gefährlich, wenn du glaubst, etwas zu sein, was du gar nicht bist. So eben auch die Tragik, wenn du meinst, wieso, ich bin doch getauft, ich bin konfirmiert. Es reicht schon, ich muss doch in den Himmel kommen. Aber du bist gar kein echter Christ. Ich habe von Leuten gehört, die haben sich als Pilot ausgegeben. Vielleicht kannst du irgendwo in einem Geschäft so eine Uniform dir kaufen und das Patent kannst du dir auch fälschen und dann meldest du dich bei einer Fluggesellschaft und sie nimmt dich dann. Es gibt ja so Geschichten. Aber würdet ihr gerne mit diesem Piloten ins Flugzeug einsteigen? Wenn er fliegen kann, ist egal. Ne? Aber stellt euch vor, das ist irgendwie, ja was ist er denn? Ein äh, Friedhofsgärtner oder so. Der kann nur mit der Hake und mit der Schaufel umgehen, aber kann kein Flugzeug fliegen. Eine brisante Sache, es kann vielen Menschen das Leben kosten. Um insbesondere Kindern und Jugendlichen etwas zu verdeutlichen, um sie vor etwas zu warnen um vor einem falschen Weg, benutzt man schon mal drastische Vergleiche und Bilder. Und ich muss mich da an meine Schulzeit erinnern, die zwar schon länger zurück ist, aber an Vorträge über das Thema Rauchen. Ich schätze mal, ihr habt das heutzutage ähnlich. Da musste man sich dann in Vorträge reinsetzen, wo einem Filmausschnitte oder ganz große Nahaufnahmen von verklebten Lungen gezeigt worden sind oder von Raucherbeinen, die dann äh, abgenommen worden sind. Ich meine, gut, dass sie abgenommen wurden, ist uns erspart blieben, geblieben. Aber man hat schon Bilder gesehen, die einem durch Mark und Bein gegangen sind. Und ich weiß noch, wie ich daran gedacht habe, oh Scheiße, äh, gerade eben warst du da noch in der Schulhofecke und hast noch eine durchgezogen. Ja, irgendwie ist es ein bisschen taub, mein Bein, tatsächlich. Ah. Hm. Aber die Lehrer haben das bewusst gemacht, um einen zu warnen, um einen wach zu rütteln. Hey, tut das nicht. Spielt nicht mit dem Feuer. In diesem Zusammenhang stoßen wir auch in unserem Text auf diese Warnung. Sie soll wach rütteln. Sie soll uns... Die Augen öffnen. Und hier ist sogar in unserem Text von dieser berühmt-berüchtigten Sünde gegen den Heiligen Geist die Rede. Die einzige Sünde, die nicht vergeben werden kann. Und Jesus warnt die Pharisäer eindringlich davor. Matthäus 12, Vers 31 und Markus Kapitel 3, Vers 29. Aber aufgepasst, ich weiß, dass viele von euch da ihre Probleme haben und da manches Mal auch zu mir oder zu anderen gekommen sind. Oh, ich fürchte, ich habe mich da verstiegen. Ich habe die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Nein, Jesus redet dort zu Pharisäern und Schriftgelehrten. Er redet nicht zu Kindern Gottes. Diese Sünde kann kein Wiedergeborener tun. Absolut nicht. Es waren die die alles aufgrund des Studiums der Schriften aus dem Alten Testament wussten und die trotzdem Jesus als Messias verwarfen und behaupteten, dass er die bösen Geister durch Okkultismus austreibt, obwohl sie das doch viel besser hätten wissen müssen, dass Jesus es durch den Heiligen Geist tut. Das war die Sünde dieser Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus als Okkultisten bezeichneten. Die Hebräer Christen lebten gefährlich, sie verließen ihre Versammlung, lesen wir im Hebräer Kapitel 10 Vers 25 und sie verwarfen den Christus, dem sie einmal vorgaben, folgen zu wollen. Wer um alles Geistliche weiß, aber das Opfer Christi ablehnt und sich von Jesus abwendet, der stellt sich auf die Seite der Feinde Gottes, die es für richtig hielten, Jesus als schuldigen Verbrecher verurteilt zu haben. Und durch dieses Verhalten, so sagt unser Text, kreuzigt man Jesus noch einmal. Vers 6, und sich dann bewusst von Gott abwendeten, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Mit seinem Verhalten kreuzigt er ja zu seinem eigenen Verderben den Sohn Gottes noch einmal und setzt ihn von neuem der öffentlichen Schande aus. Und hier ist so ein Satz, der Schreiber sagt unmissverständlich, Im Hauptsatz wohl gemerkt, dass es unmöglich ist, nach einem solchen Abfall wieder umzukehren, Buße zu tun und eine Erneuerung zu erfahren. Das deutet eigentlich nur auf die Sünde gegen den Heiligen Geist hin, weil das ist die einzige Sünde, die nicht vergeben wird. Bei allen anderen Sünden dürfen wir Gott sei Dank umkehren und dürfen Vergebung erfahren. Wenig später in Kapitel 10, da warnt der Schreiber nochmal die Hebräer Christen, die im Begriff stehen, abzufallen, das Opfer von Jesus mit Füßen zu treten, mit den Worten. Alles, was uns dann noch bleibt, ist die schreckliche Erwartung des Gerichts, die Aussicht auf jenes verzehrende Feuer, dem Gott alle übergeben wird, die sich gegen ihn stellen. Hebräer 10, 27. Und dann kommt in unserem Kapitel 6 nochmal so ein Vergleich und sagt, schaut mal, das ist ja genauso, als wenn dort ein Acker ist, der bewässert wird von Regen und der Frucht bringt. Da ist dann der Segen Gottes sichtbar. Aber wenn er nur Disteln hervorbringt und eigentlich verdorrt ist, dann wird er abgebrannt und das ist der Fluch Gottes sichtbar. Ein Vergleich für Menschen, die nicht zu Jesus gehören, die nur mitlaufen. Ich hoffe, es gilt nicht für dich heute Abend hier. Das sind ernste Worte, das ist ein ernstes Kapitel. Und ich hoffe, du haust es nicht beiseite oder weil es so viel vielleicht auch Theologie ist für dich, schaltest nicht ab. Sondern ich bete, dass der Heilige Geist dein Herz berührt und dass er dir die Augen öffnet, wo du stehst. Ob du auch so ein Hebräer-Christ bist wie sie, die gar nicht richtig dabei waren. Oder ob du von Neuem geboren bist, ob du wirklich echt bist. Ein wiedergeborener Christ, sagte ich gerade schon, kann nicht die unvergebbare Sünde gegen den Heiligen Geist begehen. Und ich habe es euch in Einzelgesprächen oft gesagt, sage es hier nochmal von vorne, wenn du dieses zarte Gewissen hast und du bist unruhig und kommst und sagst, Mensch, habe ich diese Sünde begangen, dann ist das das beste Zeichen, dass du eben gerade nicht diese Sünde begangen hast. Denn Leute, die in dieser Sünde sind, das sind verstockte Menschen, die grundlegend und beharrlich das Wirken Gottes dem Teufel zuschreiben und nichts mit Gott zu tun haben wollen und auch keine Gedanken an Gott verschwenden und auch gar nicht diese Fragen stellen. Ein Wiedergeborener kann in schwere Glaubenskrisen geraten. Wir haben in der Bibel besonders das Beispiel von Petrus. Wenn man das auf sich wirken lässt, ist es wirklich eine schwere Glaubenskrise. Ein Petrus, der seinen Herrn verleugnet und sich sogar unter Eid von ihm lossagt. Hey, was gibt's es Schlimmeres? Aber wie ist es? Hat Gott ihm einen Kick gegeben? Jesus hat ihn angeschaut und er brach zusammen und tat Buße und kehrte um und sagte, Mann, was habe ich getan? Und so ist es auch mit dir, wenn du Mist gebaut hast und du wirklich in tiefe Sünde gefallen bist, so darfst du auch heute kommen und darfst zum Kreuz gehen, darfst Jesus bitten, Herr, vergib mir und er ist treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld heißt es in 1. Johannes 1:9. Dieses was der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 6 hier schreibt, ist eine Warnung, ja, es ist ein besonderes Szenario, was dort von ihm aufgemalt wird. Eine Hypothese wird entwickelt, um seine geliebten Freunde wachzurütteln. Eine andere Personengruppe, die wiedergeboren sind, aber nicht einschlafen sollen, sondern die auch mal wachgerüttelt worden werden sollen, sind auch mit diesem Text gemeint. Also auch du, der du eigentlich wirklich von Neuem geboren bist und Jesus nachfolgst oder in Treue nachgefolgt bist, aber jetzt irgendwie eingeschlafen, weggekommen bist und du machst dein eigenes Ding und bist eigentlich kaum noch so dabei. Schön, dass du heute da bist. Aber möge es so sein, dass Gott dich heute neu packt und zurückzieht und dir bewusst machst, dass du so nicht weiterleben kannst. Dass es sich nicht gehört, für einen wiedergeborenen Christen so zu leben, wie du es tust. In mancherlei Sünde. Und so war diese Stelle hier im Hebräer auch für manch eine ein Weckruf. Aber der Schreiber sagt in Vers 9 dann, trotz dieser ernsten Worte sind wir überzeugt, liebe Freunde, dass auf euch der bessere Teil dieses Vergleichs zutrifft und dass eure Rettung nicht in Frage gestellt ist. Mal angenommen so und so, aber ich bin froh, meine Freunde, ihr seid wiedergeborene Gotteskinder. Ihr seid gerettet. Was also hier vom Schreiber angenommen wird, gilt letztlich nicht für wiedergeborene Menschen, Wer von neuem geboren, damit ein Kind Gottes ist, der hat einen anderen Stand als jene Pharisäer oder Namenschristen oder Mitläufer. Nein, für solche, die zu Jesus gehören, ist dieser Abschnitt vielmehr eine Ermutigung und ein großer Trost. Das ist damit mein letzter Punkt. Wiedergeborene Christen werden bewahrt bis in alle Ewigkeit. Ich bin fest davon überzeugt und das ist einer der größten Segnungen für mein Glaubensleben in den letzten Jahren gewesen oder wo ich das erkennen durfte. Ich sagte schon, ich bin anders geprägt von meinem Glauben her und habe eigentlich jeden Tag gedacht, wenn ich jetzt was Falsches mache, dann kommt Gott mit seinem Baseballschläger und verpasst mir eine und dann war es das und ich werde aus dem Buch des Lebens rausgestrichen und ich habe mein Heil verspielt. Ich weiß nicht, wie du denkst. Nein, wir werden bewahrt bis in Ewigkeit. Der Schreiber des Hebräerbriefs will nicht Angst machen und Christen verunsichern, sondern sie letztlich in ihrem Glauben stärken und bestätigen. Jesus ist größer als Mose, sagt uns der Hebräerbriefschreiber. Er ist größer als die Engel. Er ist der bessere hohe Priester und sein neuer Bund ist der bessere Bund. Und er sorgt dafür, dass seine Leute das Ziel erreichen. Das ist nur die Frage, ob du dazugehörst. Jesus bittet für seine Nachfolger um Bewahrung bei seinem Vater. Das ist dieses berühmte hohe priesterliche Gebet in Johannes 17, die Verse 6 bis 19. Und wenn Jesus bei seinem Vater für seine Leute eintritt, glauben wir, dass dieses Gebet Erhörung findet? Aber ganz sicher Echte Christen harren aus und stehen und Liebe und Dankbarkeit zu ihrem Herrn. In unserem Abschnitt wird diesbezüglich Mut gemacht. Ab Vers 10 lasst uns lesen. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt, wie ihr es ja auch weiterhin tut. Es ist deshalb unser dringender Wunsch für jeden von euch, dass ihr bis zuletzt denselben Eifer an den Tag legt, damit sich die Hoffnung, die Gott euch gab, voll und ganz erfüllt. Werdet also nicht gleichgültig, sondern nehmt euch die zum Vorbild, die unbeirrt und voll Vertrauen auf das ihnen zugesagte Erbe warteten und die es daher auch in Empfang nehmen werden." Müssen wir also fürchten, dass es mit unserem Glauben letztlich doch nicht reichen wird, wie diese alte Glaubensschwester, von der ich gerade erzählt habe, dass wir unser Heil doch verlieren werden? Nein, nein und nochmals nein. Wenn du zu Jesus gehörst, dann wirst du in den Himmel kommen. Ganz sicher, du wirst das Ziel erreichen. Niemand kann zwar für sich selbst garantieren, es gibt schwache Momente oder sogar Phasen im Leben eines Christen, die sehr düster erscheinen, und doch werden wir alle einmal durch die Gnade Gottes den Himmel erben. Weil Gott selbst dafür sorgt, dass wir zurechtgebracht werden, wenn wir dann mal falsch laufen. Und dazu hat der hebräer eine große Ermutigung, indem er eben hier auf Christen verweist, die als Vorbilder im Ausharren und im Dranbleiben dienen. Wer genau ist das? Okay, das sind also diese charakterstarken Typen, diese Siegertypen, diese Macher. Und die, die etwas vom Charakter schwach sind, die packen es also doch wieder nicht. Nein. Sondern wir dürfen wissen, es kommt nicht letztendlich auf jeden Gläubigen selbst an, sondern es kommt auf Jesus an. Und Jesus hat am Kreuz alles für dich erworben. Alles. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender deines Glaubens. Weißt du das? So sagt es Hebräer 12, Vers 2, kommen wir auch noch hin war eine ganz starke Aussage. Er hat deinen Glauben dir geschenkt. Er ist der Anfänger deines Glaubens. Aber er ist auch der Vollender deines Glaubens, wenn du einmal das Ziel erreichst bei Jesus. Er vollendet uns und sorgt dafür, dass wir den Himmel erreichen. Deshalb hat der Apostel Paulus auch geschrieben in Philippa 1, Vers 6, ich bin überzeugt, dass der, der etwas so Großes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird an dem Jesus Christus wiederkommt. Starke Ermutigung. Ein Brief an die Römer, das kennt ihr auch alle, in Römer Kapitel 8, die Verse 28 bis 39, da ermutigt uns der Apostel Paulus und sagt, nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Da kommt eine Riesenaufzählung, gar nichts. Deswegen, wenn du verzagt bist und auch heute durchhängst und meinst, Mensch, irgendwie habe ich keinen Draht mehr zu Jesus, Vertrau doch der Schrift, die dir auch sagt, du, auch wenn du gerade Schlimmes durchmachst und irgendwie deine Gefühle ganz anders sind. Nichts und niemand kann dich von der Liebe Gottes scheiden. Der Apostel Petrus ermutigt uns ebenso, indem er schreibt, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. 1. Petrus 1, die Verse 5 bis 6. Und direkt im Anschluss daran schreibt er dann, ihr sollt euch freuen, oder wenn das kein Grund ist, euch zu freuen und zu jubeln dann weiß ich auch nicht. Deswegen, wenn wir nachher in eine Zeit des Lobpreises hineingehen, dann wünsche ich mir, dass du auch wirklich Freude in dir hast, über das Heil in Jesus, dass du es nicht als selbstverständlich nimmst, sondern wirklich Dankbarkeit zum Ausdruck bringst und sagst, Herr, wie gut, dass ich zu dir gehöre. Wie gut, dass du für mich betest und gebetet hast und dass mein Heil sicher ist. Jesus, der Bräutigam, wird ganz sicher seine vollkommene Braut, die Gemeinde, zu der wir gehören, im Himmel in Empfang nehmen können. Keiner seiner Auserwählten wird fehlen. Er hat einen zu hohen Preis für uns, für seine Schafe bezahlt. Und dieser gute Hirte, der passt viel besser auf als die Hirten in der Lüneburger Heide, die auch einen guten Job machen übrigens. Ich habe gerade letztens eine Doku gesehen, aber er ist unser guter Hirte und der passt so auf dich auf, wie es besser gar nicht sein kann. Auch wie ein irdischer Vater auf seine Kinder aufpasst, wie viel mehr unser himmlischer Vater. Und damit komme ich zu meiner Lieblingsstelle. Ich sagte, und wiederhole mich da, dass ich halt lange Jahre ein furchtbares christliches Leben geführt hatte, weil ich ständig in Angst lebte vor einem strengen Gott, der bei der kleinsten Feder von mir mich maßregelt, mich rauskickt. Und es war für mich ein Befreiungsschlag, das erkennen zu dürfen, wie lieb Gott mich, wie er seine Kinder liebt und wie er auf sie aufpasst, wie er sie durchträgt. Und ihr kennt sicherlich diese Verse aus Johannes Kapitel 10, 27 bis 30, wo Jesus sagt, meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und alleine Dieser Abschnitt muss man doch mal auf der Zunge zergehen lassen und hören, was genau da steht. Das ist, wenn man so will, eine sechsfache Sicherung des Heils. Erstens, Jesus gibt uns ewiges Leben, nicht ein beschränktes, ein ewiges Leben gibt er uns. Zweitens, Jesus garantiert uns, dass wir niemals verloren gehen. Drittens, Jesus verspricht uns, dass uns niemand aus seiner Hand reißen wird. Im Übrigen auch wir selber nicht. Das ist immer so, dann, was dann kommt. Naja, ich selber kann mich herausreißen. Willst du dich erdreisten, größer als Gott zu sein? Komisch. Ich weiß, dass so argumentiert wird. Jesus erklärt, dass er uns vom Vater bekommen hat, der über allem steht. Auch nochmal hineingeworfen als ein Garant für Sicherheit. Jesus verspricht, dass uns niemand aus der Hand seines Vaters reißen wird. Vorher aus seiner Hand als aus der Hand seines Vaters. Und sechstens, Jesus bekräftigt, dass er und der Vater zusammen der Garant sind. Wir beide, wir sind größer als alle. Ich frage mich, wie man so etwas noch stärker ausdrücken kann. Wir sind 100% in Gott geborgen. Und das sage ich gerade dir, der du immer wieder in Zweifel kommst. Und ich weiß, dass eine ganze Reihe von euch dazu gehören. Ich habe ja die Gespräche gehabt und ich habe mir Mühe gegeben, euch Bibelstellen zu liefern. Heute haben wir es halt nochmal von vorne von der Kanzel. Aber ich will euch wirklich Mut machen, auch in diesen Bibelstellen zur Ruhe zu kommen. Und auch euch freuen über das Heil in Jesus. Und die Zweifel, die kommen, dann auch beiseite werfen oder beiseite drücken. Wir sind 100% sicher bei Gott geborgen, dem Vater, dem Sohn, im Übrigen auch dem Heiligen Geist, dessen Aufgabe es ja an uns ist, uns zuzubereiten und auch alles in ans Ziel zu bringen. Ich weiß natürlich, dass Kritiker da sind, die jetzt vielleicht hier auch sitzen und sagen, naja gut, du predigst das alles so schön da, aber wenn das alles so ist, dann haben wir ja einen Freibrief für unsere Sünder. Dann können wir ja tun und lassen, was wir wollen und wir werden ja in jedem Fall in den Himmel kommen. Nein, wer so denkt, der hat noch gar nichts verstanden. Denn ein Kind Gottes liebt die Gebote, liebt seinen Herrn und Heiland und wird niemals auf solche schrägen Gedanken kommen. Sonst läuft bei dir irgendwie etwas völlig neben der Kappe. Es ist kein Freibrief zur Sünde. Als Schafe lieben wir unseren guten Hirten und zeigen ihm unsere Dankbarkeit durch unseren Lebenswandel, durch unser Tun aber damit ist unsere Verantwortung als Kinder Gottes auch nicht ausgeschaltet. Es gibt diese schönen Verse, wie zum Beispiel diesen berühmten Schaffet eure Seligkeit mit Furcht und Zittern. Nur da bleiben viele stehen. Oh ja, also es liegt also doch an mir. Mit anderen Worten, gebt alles Feuer Das ist richtig, gebt alles. Aus Liebe und Dankbarkeit für euren Gott. Aber damit sind wir nicht auf uns geworfen und sollen uns quasi selber retten, sondern wir bekommen doch sofort eine Ermutigung mit auf dem Weg, Ein Vers weiter, denn Gott ist es, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen. Es kommt also auf Gott an, der alles in euch bewirkt, in uns bewirkt. Noch einmal, du brauchst keine Angst vor der Zukunft zu haben, wenn du zu Jesus gehörst. Du brauchst dir keine Sorge zu machen, dass du den Himmel nicht erreichst, sondern du sollst dich viel mehr freuen, du sollst glücklich sein, dass dein Heil in Jesus absolut zu 100% sicher garantiert ist. Und wir werden einmal gemeinsam als Kinder Gottes im Himmel ein Riesenfest feiern. Eine gewaltige Party. Wir werden jubeln und dankbar sein. Herr, hier sind wir bei dir. Bist du dabei? Bist du dabei, weil du zu Jesus gehörst? Schluprechtsteam darf nach vorne kommen. Ich wiederhole mich vielleicht zu meiner letzten Predigt. Aber wenn uns die Texte so hier so vorgegeben sind, möchte ich auch heute Abend die Gelegenheit auch geben, auch solche, die unsicher sind, sich auch dem zu stellen und sich natürlich schon auch zu prüfen. Vielleicht bist du schon hier und du sagst, jawohl, wenn ich so über mich nachdenke, bin ich nur ein Mitläufer. Ich gehöre gar nicht dazu. Ich bin gar kein echter Pilot. Ich tue nur so, als ob. Ich bin gar kein echter Christ. Ich bin so ein Scheinchrist. Es ist wichtig für dich, so ehrlich zu sein, weil es nützt, was nützt es dir, dir was vorzumachen und dann letztendlich ein Riesenproblem vor dem lebendigen Gott zu haben. Lass uns aufstehen, und ein Lied singen.